0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最乖败家的不败教主。今天一样来讲一下我的第六本投资理财书《上班族的 ETF 赚钱术》。上班族的 ETF 赚钱术那今天来讲一下第六章 e t f 的三大迷失跟四大风险 ETF 有没有风险？当然是有啊，对不对？其实 ETF 它就是几十只成分股嘛。如果大盘在跌，那成分股跌了，那 ETF 就会跌，所以 ETF 不是金刚不坏哦，注意哦,哦，它跌还是会跌，那顶多就是说它不容易啦。啊、哦。比如说圆形的大概就很难，就是说哎股票一次跌跌超过九十趴，然后下市。但是呢，如果是杠杆型的、哦、那这个就有下市的风险啊、哦。所以我们今天这堂课来跟大家讲一下，就是一般人对 ETF 的一些误解、迷失啊。好、哦，那再就是讲一下他的一些的风险啊、哦。那其实啊、哦，你想想看哦，如果说你今天在一个比如说综艺节目上了，对不对？啊，志玲姐姐啊，跟其他的小模，那我相信，你可能你的目光都放在志玲姐姐啊。当然，摄影师的镜头也都放在志玲姐姐嘛，对不对？那虽然旁边的小模每一个更年轻、更漂亮，哎，但是镜头就不多啊、哦。为什么？因为志玲姐姐红嘛，大家认识她嘛啊、哦。那这个。也引申到了，就是说，哎，大家在买 ETF 的时候，也有相同的名词，好，那什么叫做 ETF？ETF 它是追踪一个指数，指数就是它的投资策略啦，指数就是决定要买进哪些成分股，然后成分股，哎，每一档成分股占几趴权重，这个叫做指数，好，所以我们来讲一下台湾第一档的指数就是台湾五十指数，然后它就规定。买进市值前50大的成分股啊，比如说台积电占四十几趴，红红海占4趴多，这个都是指数规定的哈、哦。指数公公司是由谁的啊？证交所跟富时公司合作编制的。那这个是台湾五十指数。那编了这个指数以后呢，他就可以授权给投信，投信就可以跟他买指数，就是买这个投资策略哦。那第一开始就是元大投信哦， 2 0 0 3年吧。哦，那那个什么0 0 5 0哦，那 0050， 它就是追踪台湾50指数，啊、哦，就按照这个指数规定的成分股啊权重去买。那我这里要提醒一下啊、哦，你看到什么00500056更换成分股，对不对？你不要骂，不要骂说元大头信烂，元大的经理的很烂，错，那是因为指数公司啊、哦，指数公司它调整成分股。所以呢，元大投信就要跟着指数去调整成分股啊。所以说注意哦，调整成分股都是由指数公司决定的。那元大投信只是去追踪这个指数。那同样的一个指数，台湾50指数出来以后呢，它还是可以授权别人啊。所以说后来富邦台50啊0 0 6 2 0 8一样是追踪台湾50指数，这样子清楚了吗？那当然又有同学在问啊，他说、啊、老师啊，你你既然追踪相同的指数，对不对？那为什么股价不一样啊？比如说0050 120几块，那 00608， 就大概它打七折。那既然追踪相同指数，为什么股价不一样？这个原因很简单呐、啊，因为0050是比较早推出的啊，所以说它它的股价成长的年数比较多。这样清楚没有？就像说，比如说你投资十年，你可能有100万；你投资15年，你有150万。这样子清楚了吗？对不对？那006208是比较慢推出的啊、哦，那它这个累计报酬的年数比较少，它的股价当然就比较低嘛，这样子清楚了嘛，对不对？所以其实哦，多跟少，股价高跟低不重要，为什么不重要？我拿一个举例好了，比如说你去超商买3 5 0 cc 的可乐，跟你买6 0 0 cc 瓶装的可乐，你如果钱多你就买6 0 0 cc， 钱少你就买小一点的嘛，是不是？它的成分都一样啊，这样子清楚了嘛，对不对？好、哦，所以说哈、哦，不要说那边就是有些人一些迷失啦，就是0050比较好，因为它比较贵，其实这是错误的。你会说6 0 0 CC 的可乐比3 5 0 CC 的可乐好喝吗？你会这样子讲吗？成分都一样啊、哦，那因为0050跟006208都是追踪台湾50指数，所以他们的成分股都一样，权重也都一样，这样清楚了吗？那当然，又有投资人问啊，老师，我上去看喽，哎，他、啊、怎么这一档台积电是四十六趴，按、啊、I 档是四十五点八趴，为什么没有完全一样？他们每天还是会做一下微调，什么意思？呢？啊，比如说我今天资金被投资人买进了，那投资人买进了，比如说买六二零八，那六二零八拿到钱以后，他就要去买台积电呐、啊，买联发科，买红海，那他买进了啊、哦，那如果说，啊、比如说今天零零五零呢？对不对？啊，也投资人也买进，可是买进的金额不一定会一样。就是说，经理人有时候我，我比如说我是经理人好了，啊，我应该买两百张，好不好？我就哎、欸，差不多，我分配一下买一百九十张，指数是规定这样子，就是会微调了，这样子清楚没有？因为你不可能买到刚刚好，这样子清楚了嘛？那再来就是说，有些投信，比如说经理人好，假设比如说 A 投信呢、欸，他每天都调整。啊，比如说，今天我要怎样卖出这个，买进那个，我要把它维持在指数的权重。可是有的基金公司他会认为怎样？啊，我每天调整了，我今天卖出，明天再买进，这个这个成本很高，就是进出的手续费跟交易税。所以他搞不好两天再调一次，这样子清楚了吗？哦，所以说他们其实这样子两档会有一些微幅的落差，啊，其实不会很多啦。哦，那长期都是追踪指数，所以说你就要看长期的表现啊。哦那因为0050就是最先推出，那大家最熟嘛，啊、哦、最熟啊，所以说呢，台湾投资人还是喜欢买0050啊、哦。但是老师书上就跟你这样子举一个例子啊，比如说你要买可乐，你会去小七买还是你会去家乐福买？如果家乐福跟小七在隔壁，你一定跑去家乐福买，为什么？成分都一样啊，但是家乐福便宜啊，对不对？哦，那所以说我们在这里就讲到 ETF， 它有经理费跟什么保管费。好、哦，那以经理费来讲啊，其实006208才 0.15 五这个是全台湾最低的。好、哦，那0050呢是 0.32 二那奇怪了，你最终相同的指数，你是同样的东西，哎，可是呢， 0 0 5 0它的经理费就贵很多，是006208的一倍多。好、哦，那其实啊、哦，讲实话，相同的东西，你买006208是比较划算的，这样清楚了吗？哦，那当然，投资人又会讲说，哎，可是老师啊， 0 0 5 0规模大，规模 2,000 亿啊啊， 0 0 6 0 8规模才几百亿啊，那当然要买规模大的，哎，那你你这样讲又错了， 0 0 5 0那个 2,000 亿的规模不是零，不是源大投信的，那个规模是投资人的，注意哦，是投资人的啊、哦，不是源大投信的，这样清楚了嘛，对不对？所以规模大小跟投信其实没有相干，这样了解了吧？那我再问你，你觉得富邦金控比较大，还是元大投金金控比较大？那当然是富邦嘛，对不对？好、哦，所以说 006208， 讲实话了，就是为了跟0050抢市场了，因为它慢推出嘛。那所以说呢，他就用便宜 0.15 五的经理费来吸引你。好、哦，那元大就说啊，反正我就是比较大嘛，就像 seven 一样嘛，对不对？我到处都有啊，你要来买可以啊，但是你经理费就比较高嘛， 0 3 2二这样清楚没有？不过以长期投资的经理人来讲、啊哦、投资人你如果长期投资，注意买便宜、哦、所以说你因为你这些经理费用都是内扣的、哦，所以说其实你去追踪他长期的报酬零零六二零八是赢零零五零，为什么？因为它内扣的成本比较低，哦、那这样子清楚了吧？对不对？那再来又有人说老师啊，那个六二零八成交量比较少呢，零零五零成交量比较大呢？啊，废话，因为0050大家熟嘛，是不是？二、啊、6 2 0 8大家不熟嘛，可是它的成分股都一样。好、哦，那其实你看一下成分股，其实成分股多跟少对你有影响吗？比如说0050每天一万张，假设了哈，那006208假设每天几千张，我请问你啦，除非你每天要买几千张的 006208， 你才要去担心它的交易量，对不对？哎、啊，不过我讲实话，你如果是大户，比如说我要陈老师要买一万张 006208， 我不一定要在市场上买，我直接去跟投信用净值申购可不可以？大户直接跟投信申购就好了嘛，五百张以上就可以申购了嘛，你这样子清楚了嘛，对不对？那我们在上一个单元也有讲到，其实 ETF 有造市商，啊，你如果说你买个一张、两张、十张、二十张，你不要去烦恼那个成交量了，每天几千张，你不要去烦恼了，你放心，造市商会去维持那个。成交量啊，这样子清楚了嘛？好，这个也是我们常常看到的一个迷失啦、啊。好，那再来就是配息，台湾投资人很喜欢配息哈。啊，所以说啊，你看啊、哦，过去这两年啊，其实台湾很多的 ETF 都用高股息来吸引你。可是你去看看它的最主要的成分股，假设一档 ETF 它给你标榜它股利可以配七趴，可是你看它前十大成分股。你怎么算都算不出它七趴，搞不好就有三四趴。请问你，它七趴怎么出来的？怎么出来的？哦、你要去质疑它了。那投信要的是什么？你注意啊、哦、，ETF 的股价没办法控制，因为股价就是跟净值，净值就是跟成分股的表现有关。那如果说投信、哦、有本事把 ETF、哦、操作了，那股价一直涨，那放心，投资人会一直买，它的规模一直增加。但是没办法，因为 ETF 的股价就跟净值啊，投信就是被动操作哦，所以说其实 ETF 的股价没办法操作的，没有办法。那投信想要 ETF 规模变大，他就拿股利来吸引你，哇，我配五趴，我配七趴，我配八趴来吸引你，这样子你清楚了吗？但是注意哦，你配了要有填嘛，你不填你还是没赚呢、啊，是不是？所以我从这里我举一个例子来讲，你看一下，像在去年陈老师有参加零零五六除息。你给他看他的鼓励通知单，有一个叫做“哎，国内财产交易所得”啊，另外一个就是鼓励，鼓励就是说怎样， 0 0 5 6有30只成分股配息给0056。0056就拿这些配息给投资人，这个叫鼓励。那再来了， 0 0 5 6有30档成分股，成分股上涨，它就会赚到财产交易所得，就是价差，他再把这个拿来配给我们，这个叫财产交易所得。那0056在去年配了63趴的财产交易所得，如果我没记错的话，那鼓励只有37趴，那表示什么意思？表示领到的鼓励不够多，那只好这样，只好拿财产交易所得来配给你。那为什么领到的鼓励不够多啊？因为他去年6月纳入的长隆、友达、权状，你给他看，去年都只有配大概不到两趴，配太少了，所以他必须要拿一些财产交易所得来配给你。可是你会讲说投资人讲啊管你阿猫阿狗，管你黑猫白猫，你配给我就是鼓励啦。其实也不能这样子讲呐。你有没有去思考过一个问题？啊、哦，像老师录音的时间，二零二二年六月中，对不对？那零零五六跌到了，跌到了二十九块以下了。啊、哦，二十九块以下了，为什么？它以前台湾股是八千点、一万点、一万点的时候，它在二十九。现在一万五、一万六的，它还在二十九，哎，它的股价没有成长呢。尾虾米，尾虾米。那以前零零五零五十块、六十块还可以涨到一百二十块，尾虾米，尾虾米零零五六股价，高点就在二十九、三十就不成长了，很简单嘛。零零五零它有赚到财产交易所得、啊，因为台积电从六十块涨到六百嘛，对不对？啊，但是零零五零配的息比较少，而零零五六它的息。不够，所以说他要拿财产交易所得配给你，就是净值啦、啊，他就是一直拿净值配给你，那一直配，所以说当然他的股价就没有成长了，你这样子了解吗？那其实他这个财产交易所得不配给你没关系，为什么？他不配给你还是放在净值啊，所以说其实你去看一下 0056， 过去这几年哦，过去四五年都一直配财产交易所得， 0 0 5 6你去看一下财鼠兄弟他有做了一个统计。过去这几年都配很多财产交易所得，他就是一直把净值配给你，所以说他的股价就没有成长了。这样子你清楚了吗？那如果他不把财产交易所得配给你，那现在可能不是只有二十九块了，搞不好是三十五块、三十六块。所以你没有拿到那个财产交易所得，你没有损失，因为你的股价是上涨的。这样清楚没有？可是投信就是想要给你高股利一个迷失啊。啊，那你看到高股利你就喜欢，你就一直买，一直买，一直买嘛。所以零零五六的规模就一直成长，成长到一千两百亿嘛，对不对？投信要的是规模，因为它可以赚到更多的经理费。但是投资者你要想一件事情啊，你领的股利来源是什么？如果是财产交易所的，那还不如不要领，放在净值里面。为什么？因为你领到股利，你要缴。你要交补充保费一大堆，有的没有的嘛，对？按、啊、你领到股利，你要再买回去，你要中间有一个交易的费用嘛，对不对？不划算，啊、哦，所以说这里我们就讲到一个股神巴菲特，啊、哦，那巴爷爷的博客价公司，他一毛钱股利都不配，为什么不配？因为配了要缴税呀、啊，哦，所以说博客价他一毛钱都不配，他就把股利啊、哦、都放到净值里面，就是他过去赚到的什么股利啦、财产交易所的，他全部放在净值里面。所以说你看，巴爷爷他的。巴菲特公司的股价，你看它在一九九零年代大概六七千,千块美金一股，可是你看呢，到二零二二年它最高到了五十万美金，对不对？赚价差，价差的好处就是不用缴交财产交易，不用缴交所得税跟补充保费，所以说你这里你要了解了吧，对不对？哈，不要看到高股利就去追了，股价没有成长，其实那个。基金之配息之来源可能来自本金，来自净值啦。这样你听懂了吧？对不对？不要看到高股利就去追，哦。那刚,刚讲到了名词，接下来讲一下风险哦。股灾的时候一样会受到冲击。你看,看，像今年，今年行情不会太好，俄罗斯打仗嘛，对不对？升息、通膨嘛，哇，一大堆利空消息。所以你看台股从一万八跌跌到一万五，啊，你看零零五零从一百五十二块钱跌到一百二十二块钱，跌掉三十块。哦、那个也超过二十趴了，对不对？啊、哦，所以到股灾时还是会受,受到冲击，为什么？因为它的成分股在跌嘛，啊、哦，这样清楚嘛？哈、哦，所以说 ETF 啊、哦，比如说零零五零零零六二零八，它是这样啊，不会倒闭了啊，但是如果说股市腰斩呢，它也会跟着腰斩哦，所以你要建立这个观念哦。e t f 不是金刚不坏哦，啊、哦，那再来第二个的 ETF 是追踪指数。但是绩效呢，有时候会落后指数，为什么？因为指数它没有交易成本啊，它没有经理费，没有管理费，没有买进的手续费，没有卖出的证交税嘛，对不对？哦，所以说呢 ，ETF 的绩效长期还是会落后指数啊、哦。那我们刚刚就讲到了，你如果是相同的指数，台湾50那你宁可选006208啊、哦，它的费用就相对0050便宜，那它追踪的落差就会比较低。好、哦，清楚了吗？那再來就是投资境外的 ETF， 可能有个汇损，什么意思呢？啊，比如说你去买美国的商品好了，对不对？可是你换台币，因为我们还是要从台湾换成美金去投资嘛，对不对？那如果汇率，比如说一美金换三十二块台币的时候，你是用三十二块台币去换一块美金去投资，可是万一的美金升值啊，比如说像现在美金在升值的，台币在贬，因为美国一直在升息嘛，那搞不好你将来你卖掉的时候呢，哎、欸。你换回来变成一块钱变成二十八块美金了，可是你看喽、哦，你买的时候是用三十二块去换一块美金，可是你把它卖掉拿回来一美金只有换二十八块，你有没有汇损？有哦，所以说这个东西要小心。如果说哎，如果说比如说像现在美国在升息，升息的话美金在升值，那你投资美元了，你就要注意了哈、哦。那这个又讲到了几年前了、哦，几年前我那时候看过很多那保险公司都一直在。推销什么牛币呀、啊，什么澳币呀、啊，哇，那那个什么，哦，那个真的那时候讲的利率都很恐怖啊，七趴六趴七趴嘛，对不对？可是你自己再看看澳币跟牛币，那汇率一直贬，一直贬，一直贬，啊，结果呢，你领到的利息，啊，你赔上的汇差，你有没有赚？你没有赚，啊、哦，所以说投资海外的商品哦，你也是要看汇率，再来就是一个时差啦。什么叫时差？你说像我台湾，台湾比如说好，我投资那个。费成半导体指数哦，那这个就很很很麻烦了、啊。怎么叫很麻烦？你知道啊？比如说我今天早上起床了，九点我开盘我要买费半，然后我看美国美国凌晨了四点多收盘嘛，我一看收盘好跌，对不对？那今天理论上今天开盘，哎、欸，费半要跌啊、喔，国泰费半就是追庄费半半导体要跌，哎、欸，搞不好嘞，哎、欸，搞不好它反而费半指数是上涨。哦，费半的零零八三零这个 ETF 是上涨，为什么？因为这个又讲到一个美国的期货盘，啊、哦，就是美国它除了像现在每天晚上九点半开盘嘛，到凌晨好像四点半嘛，啊、哦，记错你就原谅我一下哈。它除了这个开盘时间完了以后，它其实它一天还有十一个多小时期货盘在跑，那这个、哦、这个就很讨厌，这个就一个时差什么意思呢？啊，比如说你早上七点起床，你看美股跌。可是今天早上九点，台湾股市在开盘的时候，可是呢，美国期货盘是上涨的啊，这个就很讨厌哦，就是有一个时差在那边。那我们后面呢会有一个单元来跟大家详细来报告一下，哦，那这个时差要怎么样的哦影响跟怎么样的操作？好，谢谢大家的收听。